0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。那上一期呢，我们说完了古罗马的税收，那下面呢，我们就来顺着说一说中世纪欧洲的税收。我们都学过最基本的历史，中世纪的欧洲是最典型的封建制度。原先的罗马帝国呢，随着北方蛮族的南下和内部矛盾的斗争而分裂。东罗马呢，我们暂且不提，主要是说中世纪的西欧。此时的西欧呢，基本上是被北方的蛮族占领了，古罗马的文明呢也随之毁灭，大片的土地被一个个的相对独立的日耳曼部族瓜分殆尽，从此欧洲进入了中世纪。好在啊，他们还是皈依了罗马天主教，否则啊，整个西欧可能会更加黑暗，更加野蛮。那既然是分裂的封建制 度， 所以 啊， 那个时代不存在现代概念的国 家， 而是大大小小数不清的小封建王国组成 的， 因此也谈不上什么国家的税收。封建王国之间的关系 呢， 不论大 小， 原则上是各玩各 的， 也没有什么隶属关系。即便是在王国的内 部， 也是一个个的封建领 主， 他们在得到国王的封地之后 呢， 还是各玩各的。只是在有发生战争的时候呢，领主才会带着自己领地内的骑士们汇集到国王身边，与国王呢一起去征战。当然，那会儿的征战大部分都是打群架啊。那么，逻辑上呢，这就是领主从国王那里得到封地的最重要的回报形式。当然了，如果领主有良心的话，也会时不时的缴纳一部分收入给国王作为贡。这个呢，跟中国的商周时期的封建制呢，非常的相似。那西欧这边呢，缴纳贡的比例呢没有明确的要求，而且呢，一旦领主的实力要是超过了国王啊，那可就不会甘心情愿的给以前的主子纳贡了。至于国王啊，招呼他去打仗的话，还得看自己的心情。所以呢，正常情况下，国王的收入大头还是来自于自己直属的那一亩三分地的出产。按照那个时候的说法呢，这叫做国王也要靠自己养活自己。这种情况与中国的周朝十分的类似。但不同的是，周朝呢有一个天下共主叫周天子，而中世纪的西欧呢则完全不存在政治上的共主，而只有一个精神上的共主，这就是天主教会。那么这个时期的底层百姓呢，一部分是拥有人身自由的佃农，而更多的则是完全依附于领主的农奴。这个农奴是什么性质？呢？它不是完全的奴隶啊。农奴要耕作领主的土地，还要为领主的庄园服劳役，一般呢是一周三天。然后呢，才能耕种自己那份地。农奴不仅要交纳份地的地租，在使用领主的磨坊啊、烤炉啊、酒桶啊和榨汁机，以及在领主庄园内放牧、打猎、捕鱼、出售自己的农产品等等等等这些行为，都要交税。当然，这是交给领主的、啊，不是交给国王的。就是谁管你那个领主，你就交给谁，是属于领主的收入。不仅如此，农奴的子女要是送到教会，需要支付费用。农奴的子女与庄园以外的人结婚需要支付费用。如果农奴去世，领主还有权决定其财产的归属。虽然一般情况下都会交给他的后代，但是领主是有权拿走其中一部分的。这个呢，就可以理解为领主收的遗产税。如果去世的农奴呢只有女性后代，那么他们必须跟本庄园的人结婚才能留住这份财产。这个是为什么呢？很简单，就是那个年代嘛，生产力比较弱，那人口就是最重要的生产力。如果这个女性离开了这个庄园，怎么样啊？就相当于少了一个生育机器。当然，这个是在领主的视角当中啊，是这么认为的。所以你就不能说你二婚的时候离开这个庄园。如果要是离开的话，那那些遗产就归领主了。那这还没有完啊，奴奴在庄园里一切的大小事项都是由领主的法庭裁决的，奴奴必须无条件地接受法庭的裁决，并且还要支付诉讼费用。此外,此外，此外还有万事不变的向教会缴纳的十一税。那么可以看出，欧洲的农奴虽然不是奴隶，但是其绝大部分的劳动收入都要归领主所有。总赋税率呢，根本无法估计，怕是除了口粮什么都剩不下。而且要是赶上年景不好的话，可能连口粮都不够，饭都吃不饱。那么至于那些拥有自己土地的自耕农啊，在中世纪的欧洲啊，它的比例非常的低。可以想象啊，在一块完全没有统一法度的大陆里，如果一个家庭只拥有几亩仅能养活自己的土地，那就同时意味着这个家庭没有保护自己的能力。随便那个领主派打骑士过来，就能把这户人全都杀干净了。那这几亩土地不就成了别人家的财产了吗？因此啊，即便是存在自耕农，他也必须依附于附近的领主。所谓的依附呢，换个说法就是交保护费。而且啊，在领主需要战争的时候，你是不是还得提供点什么？要么出人，要么出力，要么出钱。就像亚当·斯密所说，他们的一半收入都要上缴，否则的话，领主凭什么要保护你呢？总之啊，除了领主在他们自己的地盘设立关卡，对过路的商人收通行税，在港口城市收取入市税，商业中心收取销售许可税之外，在很长的时间内，中世纪的欧洲完全不存在现代意义的税收。如果非要说有的话，我觉得只存在地租和保护费。那个时候的欧洲呢，除了教会人士、少数的手工业人口、商人和极少数的特殊人群外，普遍只存在于土地主、贵族和农奴或者半农奴的两个阶层。贵族呢，拥有土地，是绝对的统治阶级；而普通百姓呢，则是绝对的被剥削的被统治阶级。而且在欧洲中世纪啊，由于有严格的等级制度。所以那个时代的底层人民，农奴也好，半农奴也好，几乎没有什么改变身份的途径和可能。这个跟中国呢还是有一定的区别的，尤其是中国的唐宋之后啊，底层人民改变身份的可能性和途径起码是提供了的，但是在欧洲完全没有。那除了这些绝对的统治阶级和绝对的被统治阶级之外呢，还有一些中间层，刚才都提到了、啊，比如说教会人士，这个不用解释了。再有呢，少数手工业者或者是商人。你像比如盐铁之类的，还是需要手工业者的生产和商人的转运贩卖的。而那些所谓的极少数特殊人群，一般来讲呢，我指的就是骑士。那骑士理论上它也属于贵族，它只不过是底层贵族。他们一般呢都是那些没有继承到土地的贵族子嗣，尤其是贵族的庶子们，就不是正妻生的啊。这些人啊，一出生就知道，即便长大成人，也不可能继承父辈的领地。所以啊，从小他们就进行了军事训练。长大之后呢，会被封建领主册封为骑士，专门为领主提供军事服务，相当于被最高统治阶级豢养的高级打手和护卫。当然了，还有一些骑士啊，他并不是依附于封建领主的，而是依附于罗马教廷的。这些人就叫骑士团。最著名的就是圣殿骑士团、医院骑士团和条顿骑士团。这个呢，我们以前的节目似乎是提过两句啊，就不细说了啊，大家有兴趣可以自己去看。当然了，还有一些骑士是不满足于为领主或者是教廷服务的，这些人呢是想改变身份，翻身做主人的，那怎么办呢？很简单，出去抢。这也是为什么罗马教廷一忽悠大家去东征的时候，欧洲就有那么多所谓的骑士纷纷响应的原因。毕竟这个贵族的继承过程当中啊，大多数子嗣是分不到土地的。最多就有个子爵或者男爵的头衔而已。关于欧洲中世纪的爵位这些概念，我们稍微说两句。一般来讲啊，欧洲中世纪的王国下面有公国，公国的领主就是公爵。至于侯爵呢，他的领地差不多就是一座城市了。而伯爵的领地呢，也就是城市边上的一村儿。注意啊，我们说是名义上的领地，即便是公爵啊，其直接管理的领地也不见得比侯爵大多少。这个对照一下中国的爵位设定啊，以三国为例，曹操先开始是魏国公，后来是魏王，就相当于公爵升到了王爵。对比到欧洲那边啊，但他的封地都是国的概念，魏国嘛，魏国公就是这个意思。那么张辽就是晋阳侯，晋阳是一个县啊，所以张辽是县侯，是次于公爵的侯爵。而诸葛亮是武乡侯，这个乡侯呢是次于县侯，相当于伯爵。那关羽呢，就是汉寿亭侯，但是亭侯嘛，比乡侯要低。那如果比亭侯再低，就是关内侯了，这就属于名誉爵位，没有封地。这个对应到欧洲这边，相当于就是子爵、男爵了，没有封地的。不过要注意啊，中国自秦汉的郡县制之后啊，就取消了爵位对封地的管理权，只是说你可以得到封地百姓的税赋收入而已。比如张辽的晋阳侯，十亿是两千六百户。按照三国时期平均家庭人口来计算的话，差不多就是一万多人的税负都归张辽。好，说的有点远了，我们说回来，补充一句，我们之前的节目也说过，西欧的封建社会虽然对贵族有等级之分，但是呢，在不同等级的贵族之间没有严格的上下级制约关系。换句话说，我的附庸的附庸不是我的附庸，就是每个领主只对他封地的上级领主负责，而自己再分封出去的小领主是不会向我的上级效忠的。那么这个就是歧视了。此外呢，还有一个特殊群体，他们就是那些没有被领主册封过，也不会向任何人效忠的自由佣兵。这些人干的活呢，跟骑士呢并没有什么区别，只不过是谁给的钱多就帮谁打仗。最典型的例子，大家可以参照美剧《权力的游戏》当中的波龙那个角色。总之、啊、整个欧洲中世纪唯一可以被认为是税收的，那就是教会普遍收取的十一税。我们讲宗道那期也说过的，这也是为什么欧洲天主教能一直强大的重要原因之一。好，我们接着说领主之间的关系啊，其实跟中国的春秋战国是一样的。中世纪欧洲的这些大大小小的王国、公国，他们之间并不是和平相处的，相互征伐是常态。某些强者不断地击败周边的弱者，就可以去兼并他们的土地，然后再把这些土地分封给自己的臣属。或者 呢， 通过联姻的方式进行合 并， 一步一步 呢， 也能建立起比较大的封建王朝。比如公元五世纪到公元九世纪的法兰克王 国， 这个时间点大概是中国的南北朝到隋唐这个时期啊。法兰克的这个法兰克 啊， 就是北方日耳曼蛮族当中的一支法兰克 人， 他们南下到高卢地区建立起来的封建王国。这里特别要说明的 是， 法兰克王国分封土地的模式叫做采邑制度。这个制度我们在讲南美的时期是说过的，这种采邑制度跟前面说的分封制有一点不同，就是说啊，封尘得到的土地是不能继承的，这样一来啊，国王对小领主的控制力就比以往要强得多。法兰克王国也是因为这个原因，在欧洲显得格外的与众不同。一直到查理曼大帝时期，这个在公元九世纪初，中国唐朝的时候。他的疆域，法兰克王国的疆域覆盖了几乎整个西欧，包括现在的什么法国啊、德国的大部啊、比利时、荷兰啊、瑞士啊、意大利北部等等。而这个查理曼呢，也被天主教会加冕为神圣罗马帝国的皇帝。这查理曼大帝呢，另外一个身份就是红桃 K， 扑克里的红桃 K。不过呢，查理曼时期的法兰克王国还不是我们常说的那个既不神圣也不罗马，更不是帝国的那个神圣罗马帝国、啊。那么查理曼死了之后啊，他几个儿子互相看不对眼不服，结果这法兰克王国就分裂了，分裂成西法兰克、东法兰克和中法兰克三个这个王国。西法兰克呢，就是法国的前身，而东法兰克呢，后来跟北意大利、波西米亚（就是捷克这个地方）一起合并，成为了我们现在熟知的那个既不神圣也不罗马，更不是帝国的神圣罗马帝国。而中法兰克王国呢，后来一部分被东西法兰克王国瓜分。而南部地区呢，则成为了后来意大利的一部分。总之啊，法兰克王国曾经足够的强大，建立起比较完善的行政官僚机构，还进行了司法改革。但即便如此，除了一些关键地区的商业税之外呢，国王依旧不能向治下领主土地上的百姓们直接征税，最多就是利用采邑制的分封的这个制度呢，要求领主们严格执行国王的兵役规定，养活和训练足够多的骑士之类的武装力量。以及呢，作战所需的什么武器啊、甲胄啊、马匹、啊、粮食、衣物等等等等，到了国王一声令下的时候，能够迅速集结，跟着国王呢一起出去打群架。所以啊，采邑制的这种所谓的控制，它也是比较有限的，而且前提是国王的实力必须足够强大且一直保持，那这显然是不可能的。因此呢，随着法兰克王国的分裂和衰落，别说征税了。只要下面的领主足够强大，其死后的土地就不是法兰克国王想收回就能收回的了。采邑制度呢，也就跟着没落了。说白了呢，将这些设计出来的制度，确实有可能成就一个强大的王国。但是王国延续的最根本还是得靠实力。这种所谓的封建制度呢，不管是不是有采邑的性质在里头，其权力和经济毕竟是分散的，远不能跟同时期高度中央集权的大唐帝国相提并论。另外呢，我们再补充一句啊，中世纪欧洲的这些王国之所以不能收税，还有一个限制因素，这就是教会。据说罗马教会总是宣传古罗马天主教思想家圣奥古斯丁的一句话，这句话是这么说的：啊，国王从他的臣民那里骗取钱财，就像小偷一样，是掠夺行为。对于政府来说呢，这不是什么罪恶，但这种行为是不能被原谅的，因为它触犯了公共利益。那么，作为一直在普遍收取十一税的教会，为什么要宣扬国王不能收税？这个原因，大家想一想，是不是不言而喻呢？从另一个方面呢，我们也可以看到，西方世界的双标行为，它是有宗教和思想根基的。好，是不是又扯远了啊？但是我觉得挺有意思的。好，说了这么多，是不是说中世纪的这些欧洲国家就没有征税的可能呢？当然不是。其实啊，国王作为一片领土的名义首领，自然也是这片领土的保护者。如果出现对外战争，在部分领主由于各种原因无法及时驰援国王的情况下，仅靠国王自身的实力肯定是不行的。如果是靠雇佣军的话，自己封地那点收入呢，也可能不够。而且呢，战争失败了的话，是要支付战争赔款的。在这种情况下，也不是国王一家的财力能够支持的。再有啊。比如说，国家需要开辟道路啊，修建教堂啊，这些公共开支也是常有的事儿。因此呢，在一些特殊的情况下，国王需要特别收入来弥补自己的财政赤字。这个特别收入是打引号的啊，显然呢，这些特别收入只能是从各领主治下的那些百姓那里取得。最开始呢，都是以捐献的形式，也就称为协助金。那么，既然是捐献，一般都是不定期的，只在需要的时候才会有所要求。但是，当欧洲社会发展到十二、十三世纪之后，这种所谓的捐献就越来越多了，就渐渐的从自愿的捐献演变成为征税，而且呢，还有声音专门为这种捐献来证明，比如说，只要在紧急时期过去之后停止向人民征税就是合理的，巴拉巴拉类似的论调。显然，这就是为了缓解来自于教会等方面的社会压力。那么，为什么国王征税或者说要求捐献的情况会越来越普遍呢？这个实际上也很容易理解，欧洲的这些小领主啊，大大小小的一大堆，如果你不征税，而别人总是征税，那么谁能够养活更多的骑士呢？谁能够雇佣更多的自由佣兵呢？显然，有征税能力的王国战争能力更强，更容易兼并其他王国的土地，然后呢再养活更多的骑士和佣兵，如此往复就形成了一个正反馈，否则的话就只有被动挨打的地步了。但是啊，大家都别忘了。即便是一国的国王，他直接管辖的也仅限于自己的一亩三分地儿，而想要征到足够的税额，必须面见王国内所有封建领主属地内的百姓。那问题就来了，如果其他领主不同意征税，这国王恐怕就只能干瞪眼那怎么办呢？大概有三个解决方案：第一，领主们不同意征税，那国王就去借钱，跟犹太人借，跟骑士团借，借钱打仗，打赢了仗我再还。但是也有可能打输了，对不对？打输了怎么办呢？那就用自己的领地收入慢慢还，或者呢就耍赖不还了。比如破坏犹太商人，比如打压圣殿骑士团，这个我们在以前的节目里是说过的啊。那么多说一句，为什么中国古代历朝几乎没有发行国债的习惯，一直到清末才开始学西方借外债呢？而西方为什么发国债就显得特别的顺理成章？原因就在这儿，即便是国王也要靠自己养活自己，所以啊。国王的借贷最开始都是个人行为，只是延续到了王权国家之后，就变成了国家跟人民，或者是说跟资本家借贷了。国家跟人民借债就是发国债呗。那么第一呢就是借贷，第二呢就是强化王权，用武力来威慑领主们。这个呢也很简单，只要国王的实力足够的强，用枪杆子说话，自然也可以做到想怎么征税就怎么征税。比如呢，十一世纪的英格兰。诺曼人征服者威廉登陆了不列颠，击败了昂格鲁萨克逊的贵族，加冕英格兰国王，建立了诺曼王朝。这个诺曼人啊，是音译，实际上就是北方的人。那么另外一个翻译就是维京人，就是在北欧那边的蛮族。征服者威廉当上了英格兰国王之后呢，就将获得的大量土地分封给了同族的诺曼贵族，而他自己呢，占有了当时英格兰五分之一的土地。在如此强权的威慑之下。一零八六年，这差不多相当于中国北宋啊，颁布了《末日审判书》，下令对全国的人口、土地、财产进行普查，不论的平民还是贵族，一律要接受清查。如果有隐瞒实情的，或者罚款，或者流放，或者砍头。同时呢，征服者威廉还要求所有的封臣宣誓效忠国王。这个叫《末日审判书》啊，它并不是官方的命名啊，它正式名称叫做《土地赋税调查书》，或者叫《温切斯特书》。又叫做最终税册。那为什么又要叫做末日审判书呢？这个名字的意思就是说啊，其记录的内容是不可以否认的，就像末日审判一样。这是一种说法，还有一种说法是说呢，说那些负责普查的官员啊，个个都是凶神恶煞，调查内容呢又极其细致，使被调查者如履薄冰，就好像接受上帝使者的末日审判一样，所以才被称为末日审判书。那么随后的威廉二世、亨利一世、亨利二世逐渐完善了以国王为政治中心的相关制度，作为中央财政机构的财政署也组建了起来。此时的英格兰呢，国王的命令就是国家的法令。那么再后面呢，就是查理一世了，著名的失心王。这哥们曾经亲自带人东征耶路撒冷，不过呢，他在回国的路上呢，非常倒霉，被神圣罗马帝国的亨利六世给俘虏了。为了筹集十万马克的赎金。英格兰呢，不得不在原先各种税收的基础之上，向所有的英格兰人征收了百分之二十五的动产税。就是说啊，除了房子、土地之类的这些东西不算，你兜里要有四块钱，不好意思，你得交一块给国家。咱们不是给国家了，给国王啊。所以可想而知，全国人民、英格兰人民，当然主要还是贵族领主们，他们是多恨国王啊！当时，因为他们才是最有钱的人嘛，他们是动产最多的人，对不对？那么，失心王死了之后呢？他的继任者就是约翰王，所以下面就该说到大宪章了。在约翰王时期呢，英格兰与法国连续作战，结果惨遭失败，又跟教皇发生了冲突，最后呢又不得不屈服，向教廷开始交纳年贡。总之啊，这个时候的英王啊，所做的一切都是在无节制的花钱，而没能从战争中获得到什么，因此他只能够通过加税啊、没收领主土地啊。向贵族勒索等等方式来解决他的财政危机，最终是引火上身。英格兰封建贵族联合在一起，在一二一五年逼迫约翰王签署了著名的大宪章。这个时间点呢，差不多是中国的南宋末年。好，今天的时间差不多了。关于大宪章的内容呢，我们下一期再接着讲。我们下期再见。